1: Este es el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
2: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico, esta es nuestra emisión 1430 de hoy jueves 23 de marzo de 2018 Jueves de la tercera semana de cuaresma Estamos en el día 23 de la cuaresma que comenzó el primero de marzo con el miércoles de ceniza 2017, es el año del centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal la iglesia celebra hoy la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano. Bienvenidos a esta emisión del informativo católico. Usted nos está escuchando en nuestra web radiorosamísticacolombia.com como vara de almendro.es y diócesis de socorro y sanquil.org. Y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de varias estaciones hermanas. Radio Magnificat FM 103.9 de Ciudad del Este en Paraguay. Diversa radio de Ciudad de México. Radio Queridma de Washington. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Eco de Quito en Ecuador. Radio Comunidad de Feder Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Funade la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia, Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos y La Voz de María Radio en Nueva York. Informar
1: sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de a el informativo católico a partir de las ocho en la mañana a través de www.radio rosamísticacolombia.com. Muy
2: bien, ya vamos a los titulares del día de hoy. Los titulares.
1: Este es el informativo católico.
2: Ante atentado en Londres, los obispos de Inglaterra rezan por las víctimas. Nuevo orden mundial. Nos encontramos ante un ataque global, programado científica y sistemáticamente contra el orden de la creación. Esta es la conclusión del Congreso. La familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad, celebrado en el arzobispado de Alcalá de Henares. ...en España... ...Pablo Iglesias... ...el líder de los comunistas en España... ...pide que existan... ...más franciscos en el mundo... ...y menos amigos de la sana doctrina... ...como el Cardenal Cañizares... ...más de 170 mil abortos... ...en la Ciudad de México... ...tras 10 años de su despenalización... ...ante inundaciones en Perú... ...Cardenal Juan Luis Cipriani... ...llama a despertar... ...el verdadero amor por el prójimo... ...Chile... Uruguay y Paraguay afirman, afinan detalles para celebrar Día del Niño por Nacer. Esos son los temas que desarrollaremos a continuación en esta emisión del informativo católico que ya comienza para todos ustedes.
0: Cada día seguimos avanzando.
2: Cuando sufrimos, cuando sufrimos con fe, con esperanza y con amor, crecemos en dignidad y en nobleza.
1: Este es el informativo católico.
2: Vamos al desarrollo de los titulares de inmediato. Los obispos de Inglaterra expresaron su cercanía con todos los afectados por el atentado ocurrido este 22 de marzo en Londres, es decir, el día de ayer. En las afueras del Parlamento Británico, en el que murieron tres personas y otras 20 resultaron heridas. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por el incidente en Westminster. Esta tarde escribieron en su cuenta de Twitter los prelados de la conferencia de obispos católicos de Inglaterra y Gales, a quienes también se unieron los obispos de Irlanda. Los detalles del incidente ocurrido ayer aún no son del todo claros. Lo que se sabe es que un automóvil arrolló a una gran cantidad de personas en el puente Westminster y luego chocó contra las rejas que separan la calle con el parlamento en donde se encontraban los legisladores con la primera ministra Teresa May, que fue puesta de inmediato a buen recaudo. El autor del ataque fue abatido por las autoridades cuando salió del automóvil y acuchilló a un guardia, Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, indicó que están tratando lo ocurrido como un incidente terrorista hasta que algo indique lo contrario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ofreció sus oraciones por las víctimas del ataque y en nombre de ese país expresó sus condolencias por las víctimas y sus familias. El pueblo estadounidense se une con sus pensamientos y oraciones al pueblo del Reino Unido. Condenamos estos horrendos actos de violencia, ya sea que hayan sido cometidos por individuos o terroristas, ya que las víctimas no saben de estas diferencias, agregó. Sobre lo ocurrido, CNN... Cita a Alan Parry, un hombre que caminaba por el lugar en dirección al Parlamento. Estaba entre un grupo de gente y escuché un choque y un disparo. Miré al otro lado y vi este auto, vehículo 4x4, que había chocado con la reja que separa la calle con el Parlamento, relató. Luego vi a un hombre, que imagino era el conductor, salir y correr. Caminé un poco más y vi a alguien herido en el pavimento y a eso le siguieron tres disparos, continuó. Lo que siguió a eso, claro está, fue el caos. Los turistas estaban en pánico y gritaban, oh Dios mío, y corrían en todas las direcciones. Este ataque coincide con el primer aniversario de los atentados de Bruselas que dejaron 30 muertos y unos 300 heridos.
0: Estamos en el mundo A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
2: El amor es sobre todos los sentimientos del alma el que más se parece a la eternidad, el que más nos acerca a ella.
1: Este es el informativo católico.
2: La siguiente noticia tiene que ver con el tema del Nuevo Orden Mundial. Los pasados días, 10, 11, 12 de marzo, se celebró en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares un congreso titulado en España La Familia Cristiana y la Escuela Católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad, en colaboración con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. El Congreso fue presidido por el obispo complutense, Monseñor Juan Antonio Rey Pla. Al Congreso se inscribieron 353 personas procedentes de la diócesis y de otros muchos lugares. Además, para facilitar una participación más amplia, las ponencias fueron retransmitidas en directo por Internet. Partiendo del presupuesto anunciado por Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Redentor hominis numeral 10. En el Congreso, entonces, teniendo en cuenta esto, se ha puesto en evidencia la necesidad de la luz de la fe que ilumina las relaciones humanas y la necesaria referencia a Cristo, quien revela el hombre al mismo hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Numeral 22 de Gaudium et Spes. En este documento de síntesis y conclusiones se pueden destacar algunos temas abordados, por ejemplo, la importancia de volver al origen, proponiendo sin ideologías ni ambigüedades la verdad el bien y la belleza de la familia católica y de la escuela católica, el papel del constructivismo filosófico y sus herramientas, la ideología de género y sus evoluciones, particularmente el pensamiento transhumanista en el proceso de deconstrucción de la antropología adecuada, el asalto al lenguaje, y la deconstrucción de la identidad como método subversivo, el capitalismo tecnonilista que está permitiendo hacer de la persona un objeto de consumo sin límite moral alguno, la castidad y la caridad como virtudes con dimensión social y política, los hechos que indican que la estructura jurídica del Estado en materia de matrimonio, familia y vida se ha constituido en una estructura de pecado, y que nos dirigimos hacia una dictadura, entre comillas, confesional, constructivista por un lado y nihilista por el otro, actualmente en la fase de ideología de género que podría evolucionar hacia el siguiente nivel, el transhumanismo. Frente a este nuevo paradigma cultural-político se ha puesto en evidencia las claves de una antropología adecuada y se ha estudiado cómo la familia católica y la escuela católica pueden ser minorías creativas para renovar la sociedad. Del mismo modo, se ha analizado el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y la vida familiar. Tema de estudio ha sido también la educación afectivo-sexual, la preparación al matrimonio, los centros de orientación familiar y las escuelas de padres como hospitales de campaña al servicio de las personas y las familias para aprender a amar y sanar sus heridas, todo en el contexto de la exhortación del Papa Francisco Amor Amore Letitia. La importancia de redescubrir a la luz de la doctrina social de la Iglesia el concepto de bien común y el magisterio sobre el reinado social de Cristo, subrayando que no es legítima la separación verdad-Estado. Y finalmente, el Congreso constata la necesidad de testigos del amor de Dios, como San Juan Bautista, y la primacía de la gracia en toda la acción doctrinal y pastoral. Bien, está el documento, miramos más adelante, si podemos darlo a conocer, porque es bastante largo el documento salido de este evento. ...organizado por la arquidiócesis... ...de Alcalá de Henares... ...en España... ...un documento... ...excelente... ...que tiene que ver... ...mucho... ...con la defensa... ...de la familia... Radio Mística,
0: Colombia. ...el amor de María... ...directo a tu corazón...
2: ...bien... ...un pensamiento... ...de San Juan Pablo II... ...en este momento aquí en el informativo católico. Dice San Juan Pablo II, o escribió en iglesia, en en, eclesia, en eucaristía, en el numeral 55, lo siguiente, en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso, ah bueno, este ya lo habíamos dicho, entonces vamos a otro de la audiencia del 21 de, de mayo de 1997, Acogiendo a Cristo resucitado, María se convierte en signo y figura de la humanidad que espera alcanzar su plenitud en la resurrección de los muertos.
1: Este es el informativo católico.
2: El secretario general de Podemos, el partido de izquierda de corte chavista, madurista, castrista en España, Pablo Iglesias, ha pedido más franciscos en referencia al Papa y menos cañizares en alusión al cardenal arzobispo de Valencia. Antonio Cañizares, que la semana pasada fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal y es un excelente defensor de la sana doctrina católica en España. Parece que la jerarquía eclesiástica en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa refiriéndose a Soros, y quiere colocar a ultraconservadores como el señor Cañizares. Pero, pues ojalá, el Papa Francisco pudiera imponerse mucho mejor en España, porque creo que le iría mucho mejor a nuestro país. Más Franciscos y menos Cañizares, ha reclamado Iglesias, este miércoles 22 de marzo, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, canal de televisión. Preguntado por la misa de la 2 de Televisión Española, el líder de Podemos ha subrayado como su correligionario Echenique, que la Iglesia Católica ya tiene medios propios y que quizás sería más sensato que emitieran este espacio desde estas cadenas privadas y no en una televisión pública, ya que España es confesional A mí no me gustó escuchar al señor Cañizares, no le tiene respeto, no le dice Monseñor ni nada sino el señor Cañizares, en televisión española, enviando al infierno a los gays, porque al parecer, si dos hombres o dos mujeres se aman, eso va contra sus ideas, pues yo no quiero que eso aparezca en la televisión pública, no va contra las ideas de Cañizares, señor de Podemos, señor Iglesias, cámbiese el apellido, porque usted nada de eso, esto va contra la palabra de Dios, contra la sana doctrina católica, contra la creación de Dios, del Dios en quien usted no cree, señor Iglesias. Si tienen que atacar a gays, continúa diciendo, a las mujeres por interrumpir un embarazo, o decir que si se casan dos personas del mismo sexo, eso no es matrimonio, sino una aberración, o lo de los niños tienen pene, y las niñas vulva, eso que lo digan en 13TV, ha precisado. O sea, es satánico, porque detesta, eh, alaba el aborto, detesta... Al, al, eh, detesta a los heterosexuales y alaba a los homosexuales y quiere que los niños no tengan pene ni vulva por Dios, es un satánico, un demonio este hombre de Podemos de España en todo caso sigue diciendo que esto lo dice alguien que simpatiza enormemente con el Papa Francisco dice él que él simpatiza enormemente con el Papa Francisco y miren cómo habla, a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, a favor de que de, en fin de que, lo, de que los niños puedan desde pequeñitos ser homosexuales o lesbianas eh, o transexuales, en fin, y dice que simpatiza con el Papa y, y repite. A mí el Papa Francisco me gusta, aseguraba Iglesias, al tiempo que ha deseado que los obispos, en línea con el Papa Francisco, tengan más protagonismo en la Iglesia Española, algo que a su juicio no cumple, el Cardenal Cañizares. Miren cómo se van quitando la máscara. Dice que el Papa Francisco le gusta mucho. Bueno, ¿por qué será que le gusta? tanto el Papa Francisco a este hombre de la líder de la izquierda castrista chavista comunista de Cuba Radio Rosa,
0: Mística Colombia el amor de María directo
2: a tu corazón Bueno, de Cuba porque allí nace todo este movimiento y se nace en en Rusia, se incuba en Cuba, en Cuba valga la redundancia y de allí sale para todos estos países nuestros a hacer el daño que están haciendo. Como no han podido imponer el comunismo, quieren imponer la ideología de género para a través de ella imponer el comunismo para llevar el mundo al nuevo orden mundial. Les falta muy poco, desafortunadamente. Bien, un pensamiento. Antes de juzgar al prójimo, recordemos... Nuestra última falta.
0: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Este es el informativo católico.
2: Vamos a otra noticia en este momento. Estamos preparándola para presentarla a todos ustedes. Porque esta noticia comienza con un audio. Un audio que tiene que ver con la vida. Aquí lo tenemos listo. Más de mil abortos en la Ciudad de México... ...tras 10 años... De, despe ...de su despenalización... ...escuchen ustedes... ...esto... ...breve 30 segundos... ...pero impactante... ...ya lo tenemos para... ...todos ustedes... ...un hombre... ...caminando por la sala de un hospital... ...se encuentra la enfermera...
0: Aborto sobre
2: ...felicidades... ...el aborto ha sí, sido un ...acaba de terminar bebé. con la vida... ...de una hermosa... ...y joven niño... ...y niña... ...el tipo se va... ...el hombre se va... ...eso es... ...lo grave, ¿no?... Sí. ...es... ...usted acaba de terminar... ...con la vida de quien habría podido haber llegado, un niño que podría haber llegado. Imagínense ustedes, bien, después de este anuncio, pues, eh, que apenas dura medio minuto, pero que es el tiempo suficiente para agitar las conciencias sobre un tema tan sensible como el aborto, ...de quienes han podido verlo en horario de máxima audiencia... ...en la televisión de Macedonia... ...o directamente a través de Internet... ...todavía quedan lugares en el mundo... ...aunque sean pocos como la República de Macedonia... ...en los que uno enciende la televisión... ...y ve anuncios como estos... ...el spot transcurre en un hospital... ...un hombre de mediana edad espera... ...solo e impaciente en un pasillo del centro médico... Podría el televidente suponer que espere el nacimiento de su hijo. Yo supuse eso, inicialmente. Y una enfermera se acerca y le comunica la siguiente noticia. ¡Felicidades! El aborto ha sido un éxito. Usted acaba de terminar con la vida de un niño que podría haber llegado a ser un hermoso y joven niño o niña. Ángel Mancera, detén la masacre de bebés en la Ciudad de México el 24 de abril de 2007 se aprobó la despenalización del aborto en Ciudad de México van diez años de aborto en la capital mexicana en estos diez años se han abortado más de 170 mil bebés en clínicas de la capital del país fueron mujeres de todas partes de la república a abortar a la Ciudad de México incluso 58 del extranjero, con edades desde los 11 años a los 57, siendo el grupo de mujeres de 18 a 24 el más numeroso. Se abortaron niños que iban de las 4 semanas a las 11 de edad, siendo los de 7 semanas los que más se asesinaron, siempre basándose en mentiras, la supuesta liberación de la mujer la supuesta reducción de muerte de mujeres por abortos clandestinos y las nueve mujeres que murieron en los centros de abortos de Ciudad de México en abortos seguros qué pasó con, con ellas es el cuerpo de la mujer y puede hacer lo que quiera pero la niña que va a nacer no es un tumor es una mujer y la matan no se habla de las consecuencias del aborto la muerte de los bebés se les invisibiliza el síndrome posaborto en las mujeres, el costo económico, la doble victimización de la mujer. La solución a estos problemas está a la mano. Falta solo la voluntad. Acompañar a las mujeres en esta situación. Aplicar la regla de los dos, que es lo más sensato. Que los dos vivan, que los dos estén bien. Un delito sigue siéndolo. Y sigue siendo pecado, aunque no se penalice. Y por si fuera poco, a pesar de haberse despenalizado un delito, se permite que se publicite como si fuera un servicio más del mercado. Los servicios no se publicitan. No existe transparencia sobre si financian los centros privados. Financiando delitos con dinero público, no con mis impuestos. Escribe ahora el jefe del gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exíjale transparencia, escríbale a él, que no financie los centros de abortos y que no les permita publicitarse, que frene el genocidio prenatal. mil abortos en 10 años, de a cuántos por año, de a 1.700 abortos por año, solo en Ciudad de México. ¡Ay, Dios! Lo que puede, puede esperar la Ciudad de México, de la ira de Dios, porque qué cosa tan terrible lo que está sucediendo allí en Ciudad de México con el aborto. Es muy, pero muy grave.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Liana Rebolledo. A los 12 años fui violada por dos personas y quedé embarazada. El día de hoy mi hija tiene 23 años, es la que pueden ver aquí en la fotografía. Es una jovencita hermosa por dentro y por fuera. El día de hoy ella ya se graduó de la universidad y ella no tenía por qué pagar por el crimen de otras personas y yo no tenía por qué darle la pena de muerte a un ser inocente, que lo único que ha venido a hacer en mi vida es llenarla de alegría y de esperanza. Me gustaría pedirles a todos los congresistas y a todas las personas, a las asociaciones civiles, que apoyemos en las, a las mujeres en su momento más vulnerable, en la etapa del embarazo, independientemente de cómo hayan sido concebidos esos bebés. Estos bebés no tienen la culpa de venir al mundo. Al contrario, ellos tienen el mismo derecho como cualquier otro ser humano de venir a este mundo y cambiarlo. En el caso mío, fueron dos vidas las que se salvaron. Mi hija salvó mi vida, pero yo salvé la vida de mi hija. Quiero pedirles que apoyen a todas las personas para que puedan generar una cultura de vida. ...que la, el aborto es la peor violencia que pueden cometer en contra de una mujer... ...y que estamos viviendo el peor holocausto que es el aborto silencioso. Ayudemos a las mujeres y defendámoslas de los violadores y no de los bebés.
2: Más de 170.000 niños sacrificados por el aborto en Ciudad de México. Las técnicas abortivas utilizadas, usadas para matar bebé en Ciudad de México... ...son las siguientes... ...fármacos que matan al bebé y luego lo expulsan... ...122.000 niños... ...han sido abortados con esta técnica... ...aspiración manual que desmiembra al pequeño... ...y lo saca por partes... ...38.000 niños fueron abortados con esta técnica... ...legrado uterino que introduce una cuchara... ...para raspar el revestimiento del útero... ...3.000 niños fueron asesinados... Con esta técnica, 10 años de tragedia en Ciudad de México, crónica de una masacre, 2007, 4.799 bebés abortados, 2008, 13.404, 2009, 16.475, 2010, 16.945, 2011, 20.319, 2012, 20.482 bebés abortados, 2013, 20.687 bebés abortados, 2014, 20.526, 2015, 18.000 942 bebés abortados son 152.579 bebés abortados hasta 2015 gravísima situación toda una masacre en Ciudad de México que eh, tendrá sus consecuencias porque ante esto Dios no calla ante esto Dios no se queda callado jamás de la vida así que por eso somos luchadores de la vida defensores de la vida para evitar que este tipo de cosas de masacres continúen sucediendo en el mundo porque se matan se asesinan seres inocentes en el propio vientre de sus madres pero qué le diría a usted de un hijo abortado Me gustaría hacerte una pregunta. me dejaste jugar al fútbol.
1: Y habría sido el niño más feliz del mundo con un balón. No te habría pedido mucho más. Que si vinieses a buscarme a por sorpresa. Mira, o okay, qué, no sé, tomar pichos viernes, o salir a pasar en un fin de semana. No hay otro mundo. O que me una novia.
0: soy oírte reír tu corazón me hace cosquillas pero no llores mami Tranquila, mami no lloro, yo yo quiero serte feliz yo quiero verte mirarte en los ojos y decirte mami te quiero te amo te adoro solo la voz de los que no tienen voz. La única opción es el sí a la vida. 40 días por la vida. Acompáñanos en esta vigilia mundial por la vida. Desde el primero de marzo hasta el 9 de abril. Teusaquillo, calle 33A con carrera 16. Kennedy, calle 26 Sur con carrera 78. Usaquén, calle 120A con carrera séptima. Y Suba, avenida Suba con carrera 100.
2: 40 días por la vida. 40 días por la vida Colombia, este es el principio del fin del aborto, únete, acompáñanos a orar por el fin del aborto frente a los centros abortistas de tu ciudad durante estos 40 días seguidos. Vamos en el día 23 porque la campaña 40 días por la vida comenzó el primero de marzo. Más información en el Facebook 40 días por la vida Colombia y en el celular 322-341-7515. Si usted abortó, querida amiga, o usted insinuó un aborto que se cometió, usted tiene que convertirse en una persona pro vida. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio 100% católica Más noticias católicas Más programas Más reflexiones Más música Más variedad de voces Más evangelización Más oración Más iglesia Más sagrada doctrina Más global Radio Rosa Colombia.com Desde Bogotá, Colombia más global. Y llega el momento de sugerir amablemente a usted que deposite un carrito de misericordia para nuestra radio. Lo puede hacer en la cuenta de ahorros Bancolombia 052 24 15 34 83. Estamos esperando su colaboración para continuar con esta labor 100% católica, 100% global y 100% profética de defender la iglesia católica y de defender su sana doctrina católica, los dogmas de la iglesia, la sana doctrina, la vida desde el comienzo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural la familia integrada por un hombre, una mujer y unos hijos los sacramentos y los mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser cambiados, reemplazados por un documento de origen luciferista de nueva era que se llama la carta de la tierra y eso no puede suceder en el mundo porque en el momento en que eso suceda ya es el reino del anticristo y no el reino de Dios el que estaría ...mandando sobre la tierra... ...así que por favor... ...ayúdenos... ...con un cariñito de misericordia... ...en la cuenta de ahorros... ...Bancolombia... ...052-2415-3483... ...colabore usted... ...para que más gente pueda defender su alma... ...escuchando Radio Rosa Mística Colombia... ...tenga las herramientas... ...para defender su alma de la debacle... ...que se viene con el nuevo orden mundial... Ayude a salvar almas, ayude a que personas salven su alma y puedan salvar otras y si seamos efecto multiplicador de la salvación de las almas. Cuenta de ahorros, Bancolombia, 052 24 15 34 83. Y no olviden, sigue vigente nuestra campaña, nuestra no, fue lanzada por nuestros oyentes, por una pareja de oyentes, por William y Pepita, para... ...adquirir la consola y los micrófonos... ...para mejorar este lugar desde el cual trabajamos. Queridos amigos oyentes... ...Radio Rosa Mística Colombia.com... ...necesita de su colaboración... ...para comprar una consola y tres micrófonos... ...con el fin de mejorar los servicios de nuestra radio... ...tener nuevos programas... Y seguir en la defensa de la sagrada doctrina católica y poder tener invitados a nuestro lugar de trabajo. Necesitamos 40 personas que donen cada una 25 mil pesos colombianos. Haga su donación con un cariñito de misericordia en la cuenta de ahorros Bancolombia 052 veinticuatro 15 34 83. Cuenta de ahorros Banco Colombia. número 052 2415 3483. Dios les bendiga por ayudar a promover su reino de amor y salvación. Bien, y recuerden que la cuenta de ahorro Bancolombia 052-2415-3483 está habilitada para recibir depósitos desde cualquier ciudad del mundo. Usted hace una transferencia electrónica inmediatamente aquí en Bogotá, en la cuenta de ahorro Bancolombia, entra el depósito que usted acaba de hacer allá en Manchester, que acaba de hacer en Frankfurt, que acaba de hacer en Tokio, en... Eh, en Alberta, en Australia, en de cualquier ciudad de Estados Unidos, de Latinoamérica o de Centroamérica. Muchísimas gracias por colaborarnos. Comuníquese con nosotros en el chat de nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com No solo nos escuche, escríbanos también por este chat habilitado a las 24 horas del día o por el grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia Pida ser amigo nuestro y con mucho gusto, personalmente, yo le atenderé, y le responderé y lo aceptaré. En el grupo de Facebook, Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. Gracias por escucharnos en el canal, en diferido en el canal Henry Gómez Casas de iBox.com. Allí tenemos cientos de grabaciones de El Cenáculo y del informativo católico. También gracias por conocernos y vernos en el canal de televisión Henry Gómez Casas de YouTube. Y también por escucharnos en diferido en su teléfono celular, en su iPod, en su iPad en su, en su tableta, en su dispositivo móvil, con la aplicación iBox Móvil. Y gracias a usted, querido oyente, porque está escuchándonos en vivo y en directo por eh, en su dispositivo móvil utilizando la aplicación TuneIn, buscando Radio Rosa Mística Colombia. Ahí estamos, con el sonido digital nuestro, especial para todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo y en directo. Escríbanos, díganos que usted nos escucha en su dispositivo móvil. Cuéntenos qué le parece nuestra programación. Bien, y tenemos otras formas de contacto que son las siguientes.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, desde Bogotá en vivo y en directo Si quiere comunicarse con nosotros escriba en nuestro correo rosamístico arroba yahoo, punto com, o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, para todos ustedes
2: Muy bien y los invitamos a escuchar hoy el Cenáculo Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María Como les anunciamos desde ayer, ayer fue la primera parte del tema de los mensajes subliminales Hoy será la segunda parte de este tema de los mensajes subliminales Y mañana viernes eh, la tercera parte Después del informativo católico usted puede seguir escuchándonos en el cenáculo, una hora, con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María, y también se puede escuchar el informativo el cenáculo en su horario de las 6 de la tarde, después del informativo católico a, la, a las 9 eh, de la mañana, después del informativo católico a la una de la tarde, y después del informativo católico a las 10 de la noche. Y a las 6 de la tarde, que es el horario habitual del, del cenáculo. Escúchenlo, disfrútenlo, y, a, y conozcan muchas cosas de nuestra sana y sagrada doctrina católica. Bien, vamos a más noticias aquí en el informativo católico del día de hoy, que las tenemos listas para todos ustedes. <risa> Este es el
1: informativo católico.
2: Ante las lluvias severas e inundaciones que han afectado al Perú en los últimos días, el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, ha llamado a la unidad y a que todos expresen su solidaridad con los miles de damnificados por el desastre natural. Así lo señaló en el programa Diálogos de Fe del sábado 18 de marzo, una vez manifestó su cercanía con los miles de afectados por esta tragedia tan terrible. Las imágenes son espeluznantes, la furia de la naturaleza destruyendo todo a su paso casas enteras, zozobran, habit casas, edificios enteros de dos, tres pisos, zozobran ante la furia de las aguas y de la naturaleza, es verdaderamente impresionante lo que está sucediendo allí en el Perú, verdaderamente impresionante. Cuando vemos, dice el cardenal, estas dificultades materiales, que la gente pierde el hogar, pierde a sus hijos, pierde la tranquilidad, no estar en esa ansiedad, en esa violencia. Es el momento en que todos tenemos que estar unidos, pero hacer que despierte en el corazón el verdadero amor al prójimo, no la imagen. Acto de solidaridad de los que ya hay testimonio, como bien destacó el purpurado. Ahí tienes una imagen de una mujer que estuvo al borde de la muerte y que por circunstancias, y que porque Dios es grande, está hoy con vida. Lo mismo hemos visto en este esfuerzo de la policía por sacar gente a través del río. Son todos actos, primero de deseo de colaboración, pero también de verdadero amor y solidaridad. Con ac como acciones concretas, el cardenal llamó a los fieles del Perú a desarrollar el voluntariado de la oración por tal razón ha pedido a todos los sacerdotes leer durante las celebraciones eucarísticas la oración al Señor de los Milagros por el país que se compuso especialmente por esta tragedia señaló que desde las instituciones caritativas de la iglesia se irán movilizando las ayudas materiales para atender las primeras necesidades de los damnificados iremos anunciando ese ponerse todos en pie para ayudar con algo de alimento no perecible, con agua, gorras para el sol, algo para los mosquitos, pero todos podemos colaborar con orden. Como signo de solidaridad, el cardenal anunció que la marcha por la vida que tendría lugar en Lima el 25 de marzo fue cancelada para canalizar los esfuerzos en un voluntariado de ayuda. En estas circunstancias, habiendo evaluado con serenidad en la presencia de Dios y contemplando al país, me parece necesario comunicarles que hemos cancelado la marcha por la vida con enorme dolor y sabiendo que hay muchísima gente que ha estado trabajando horas de horas. Queremos que todo ese esfuerzo se canalice en una tendencia de voluntariado hacia las zonas y dificultades que hay en el país vamos a canalizar ese voluntariado canalizar todas las ayudas que hemos recibido hacia la gente más necesitada en los diferentes lugares del país seguimos en esa defensa de la vida seguimos en esa defensa de la familia y hoy lo expresamos de esta manera anunciando con dolor que nos unimos a todos nuestros compatriotas y canalizamos todo ese esfuerzo para estar más presentes en todo lo que se necesite para ayudar a las zonas más pobres, agregó el arzobispo de Lima. Al concluir, el purpurado llamó a todos a la oración, encomendando este difícil momento que vive el Perú al Señor de los Milagros. Con la oración que hemos compuesto y con humilde fe acudimos a ti, Señor de los Milagros, para implorar tu protección y tu bendición. Que sepan que ese Dios maravilloso está a su lado. Comprendo que a veces se pierde la paciencia, que falta el agua, que hay temor, que hay desamparo. Pero estas dificultades hay que unirlas a esa cruz del Señor. Ayúdanos a llevar estos momentos con paz y con fe, ha dicho el Cardenal las instituciones caritativas de la iglesia como Caritas Lima han puesto en marcha diversas iniciativas para canalizar las ayudas para las familias afectadas, así como por medio de los voluntarios quienes harán presencia en las zonas más afectadas y mientras tanto Caritas Perú lanzó una campaña en las redes sociales para sensibilizar ante la catástrofe y brindar mayor ayuda a los que han quedado sin hogar a través del hashtag numeral Perú da la mano desde cualquier lugar del mundo, se puede ayudar. La oración al Señor de los Milagros por el Perú, el Señor de los Milagros de Lima, de Machacamilla, es la siguiente. Repítanla ustedes también. Voy a hacerla despacio. Dios, Padre Omnipotente, Señor del Cielo y de la Tierra, te pedimos que disminuyan las fuertes lluvias que azotan la geografía peruana y están causando graves daños a las familias, destruyendo sus viviendas, sembrando destrucción en los campos de cultivo y generando dolor a miles de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos peruanos. Con humilde fe acudimos a ti, Señor de los Milagros, para implorar tu protección y tu bendición en estos momentos de adversidad. Madre mía, consuela al pueblo peruano, para que unidos y solidarios afronten estos difíciles momentos. Así sea. Amén. Esta frase la voy a publicar en el Facebook mío de eh, Henry Gómez Casas. La voy a publicar y seguramente la voy a imprimir para orarla este domingo en la misa aquí en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Campo del Señor de los Milagros de Lima que se celebra cada, fin, cada último domingo del mes y voy a imprimirla para que se haga esta oración por el Perú durante esa Santa Misa
0: Estamos en el mando. A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com
2: Radio Rosa Mística
0: de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
2: Llega el momento, el instante, para San Pío de Pietralchina. A ver qué nos dice hoy. Usted debe seguir como... Usted debe seguir otro camino. Aparte de su corazón todas las pasiones de este mundo. Humíllese en el polvo y rece. En esa forma usted ciertamente encontrará a Dios que le dará paz y serenidad en esta vida y bienaventuranza en la próxima. San Pío de Pietralcina.
1: Este es el informativo católico
2: eh, Bueno, vamos a otra noticia que también tiene que ver con la labor vida que se hace en todo el mundo Aquí está con la fuerza del movimiento América Marcha por la Vida y Familia, en la que distintos países celebrarán en forma simultánea el Día del Niño que está por nacer este sábado 25 de marzo, Chile, Uruguay y Paraguay saldrán también a manifestar su rechazo al aborto. En el caso de Chile, por primera vez... Se suma al movimiento América Marcha por la Vida y la Familia que realizará manifestaciones en países como Perú, Ecuador, Panamá, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. La presidenta de Marcha por la Vida Estados Unidos nos ha saludado. Juntos estamos construyendo una cultura de la vida. Nos vemos el 25 de marzo, numeral X la vida. Los chilenos saldrán a las calles a la misma hora en más de 11 ciudades, convocados por distintas confesiones religiosas y alrededor de 25 organizaciones de la sociedad civil, tales como Chile es Vida, Proyecto Esperanza, Mi Voto Vale Vida, Padres Objetores, entre otras. Uno de los objetivos de la actividad es pedir al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que retire el proyecto de ley de aborto. El 31 de marzo termina el plazo, para, el plazo de los senadores para ingresar las últimas indicaciones al proyecto legislativo y de esta forma pasar a ser votado en la Cámara Alta en los próximos meses. Las marchas de este sábado 25 de marzo también exigirán mayor inversión en políticas públicas para implementar un sistema de acompañamiento a las mujeres más vulnerables y harán un llamado a la sociedad civil a votar por políticos que se comprometan a defender la vida del niño por nacer en Chile. Natalia Freire vocera de Chile Marcha por la Vida, dijo a Prensa que quieren ser una sociedad capaz de empatizar y acompañar a las mujeres en situación vulnerable y queremos entregarles este mensaje de entusiasmo. Por eso, invitamos a todas las familias chilenas que entiendan y crean en la importancia de la dignidad del ser humano y en la defensa de la vida, que salgan a las calles con colores globos entusiasmo y alegría agregó para más información visite chile marcha por la vida y familia o en twitter arroba cl marcha X, la vida me imagino que lo primero es es eh, chile marcha por la vida y familia debe ser un, un facebook debe ser un facebook uruguay en uruguay este país cuenta con una ley de aborto aprobada en 2012 bajo el gobierno del entonces presidente José Mujica, un comunista horroroso, pro-aborto y pro-homosexual y pro-todas las barbaridades y pro-eutanasia. En esta nación las instituciones pro-vida, políticos y la Iglesia Católica realizarán distintas actividades para conmemorar el Día del Niño que está por nacer. Hay que recordar que en Uruguay... Menos del 10% de la población es católica, abiertamente católica, el resto son comunistas. Es un país latinoamericano que duele en el alma. En todas las diócesis del país de Uruguay se oficiarán misas y se repartirán folletos del evento hito que será destacado en la Catedral de la Diócesis de Minas por la presencia de una reliquia de sangre de San Juan Pablo II de otro lado, en la localidad de Tacuarembo se, reali se realizará el cuarto rosario por la vida y se repartirán figuras de bebés de yeso de 10 semanas de gestación mientras que en la ciudad de Salto se trabajará con distintas actividades de reflexión en los colegios Carlos y Afigliola, diputado del Partido Nacional, invitó especialmente al acto que se realizará el 27 de marzo, es decir, el próximo lunes, en la Plaza de la Asamblea en la ciudad de Florida, donde también se relanzará el proyecto de ley que declarará oficialmente el 25 de marzo como Día del Niño que está por nacer en el Uruguay. Todos juntos, digamos, un sí bien grande a la vida de ese niño por nacer que crece y se desarrolla en el vientre materno y que desde octubre de 2012 está siendo atacado por una ley infame de aborto. Dios quiera, el próximo año podamos celebrar oficialmente como un día que se incorporó a la reflexión colectiva del pueblo uruguayo, expresó y afiglióla. En el Paraguay, Paraguay celebra el Día del Niño por Nacer bajo decreto presidencial de 2003 y se movilizará en distintas ciudades para manifestar su oposición a cualquier ley que atente contra la vida Escuchen ustedes, queridísimos oyentes de Radio Magnífica en Ciudad del Este El arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela oficiará una misa con una bendición especial a las embarazadas en la Catedral Metropolitana y previamente se realizará la adoración eucarística y confesiones. Por su parte, la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia FEDAVIFA realizará la caravana de la alegría que saldrá desde la Plaza Uruguaya hasta la Catedral de Asunción, la capital paraguaya. En tanto, la ciudad de Hermandarias, en esa ciudad, se realizará una marcha en defensa de la vida organizada por el movimiento Te Quiero Pro Vida, en la cual los participantes deben vestir de color amarillo. En la ocasión se leerá un comunicado para solicitar a la Intendencia de dicha ciudad que Hermandarias sea declarada ciudad pro y se instalará una escultura llamada El Milagro de la Vida. La marcha contará con la participación de varios movimientos y asociaciones como la organización Alto Paraná, Te Quiero, Provida, Movimiento por la Vida y La Familia, entre otros. Latinoamérica en defensa de la vida este sábado 25 de marzo, día de, la, de los niños por nacer. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar hoy el informativo católico, por retransmitirlo por ponerlo, buscarlo en iBox y ponerlo en el muro de su Facebook, si usted quiere que todos los días esté el informativo católico en el muro de su Facebook, comuníquese con nosotros a través del chat de nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía, Dios les bendiga, nos encontramos de nuevo mañana en el informativo Católico. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Hemos presentado el
1: informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la iglesia católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.